0: Hi, hier ist Mika, ungefähr anderthalb Jahre in der Zukunft. Ich habe den Hinweis bekommen, dass manche Aussagen in dieser Folge falsch verstanden werden könnten, dass sie Ängste auslösen können. Insbesondere meine Gedanken zu Abhängigkeit und Ritalin. Deshalb möchte ich das auf diese Weise noch einmal einordnen. Diese Folge bildet einen Zeitpunkt kurz nach meiner Diagnose ab. Die Gedanken und Sorgen, die ich teile, hatte ich wirklich und ich denke, dass viele andere Menschen sie auch haben. Umso wichtiger ist es, nochmal klarzustellen, dass ADHS-Medikamente nicht nachgewiesenerweise zu Substanzabhängigkeit führen, wenn sie ordnungsgemäß eingenommen werden. Es gibt allerdings Studien, die zeigen, dass Menschen, die mit einer unerkannten oder unbehandelten ADHS leben, ein viel höheres Risiko haben, eine Substanzkonsumstörung zu entwickeln. Stichwort Selbstmedikation. Meine eigene Geschichte ist genau davon geprägt, was bedeutet, dass meine Sorgen in diesem Punkt vielleicht auch ein bisschen unverhältnismäßig groß sind. Vielleicht hilft Folgendes. Als ich mit meinem Psychiater über meine Sorgen sprach, nahm er sich die Zeit, mit mir die Kriterien für Abhängigkeit durchzugehen, die ich natürlich eigentlich kenne, aber ich habe nie versucht, sie darauf anzuwenden, die Kriterien, die im ICD-10 stehen. Und zwar ist eines dieser Kriterien zum Beispiel ein starker Konsumdrang. Und ich kann jetzt abgleichen, passt das eigentlich? Und nach über einem Jahr, die ich diese Medikamente jetzt nehme, habe ich immer noch keinen inneren Drang, sie zu nehmen. Ich vergesse sie sogar manchmal. Und Alkohol zum Beispiel habe ich nie vergessen. Also ich habe keinen Drang, sie zu nehmen. Ich muss mich sogar aktiv daran erinnern. Dann ein anderer Punkt sind ähm, Kontrollverlust und Toleranzentwicklung. Und natürlich kann es sein, dass die Dosis sich irgendwann nochmal erhöht. Das spricht man dann mit seinem Arzt ab. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass man süchtig ist. Denn vor allem der Punkt Kontrollverlust. Ich halte mich an meine Dosis und ich habe auch nicht das Bedürfnis, mehr zu nehmen. Ich habe Kontrolle. Und dann gibt es da noch die beiden Punkte, Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Substanzkonsums. Okay, bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich habe mehr Raum, mich zu interessieren. Ich bin nicht ständig so erschöpft vom Leben, weil meine exekutiven Funktionen durch den Alltag so massiv belastet sind, dass ich sonst abends auch nichts mehr kann. Und das Kriterium, was ich für mich persönlich am wichtigsten halte, wenn es um Abhängigkeit geht, dann ist es, der anhaltende Konsum trotz des Nachweises eindeutig schädlicher Folgen. Also weiterzumachen, obwohl ich merke, dass es mir schadet. Und das ist so ein wichtiges Kriterium. In Bezug auf Medikamente kann ich einfach nur sagen, nein, absolut nein. Das Gegenteil ist der Fall. Die Diagnose und die Medikamente haben mir bisher sehr geholfen. Medikamente allein machen nicht alles gut schön wär's. Die meisten von uns haben Jahre oder auch Jahrzehnte hinter uns, in denen sich negative Selbstbilder so richtig tief reingefressen haben. Wir haben immer noch Gewohnheiten und Glaubenssätze, die wir mit uns herumtragen, die uns klein halten und die uns schaden. Mir persönlich haben die Medikamente geholfen, genau diese Themen anzugehen. Aber natürlich gilt hier auch, was für jeden Podcast und für diesen Podcast und für jeden anderen Content gilt, den man irgendwo findet. Es ist wichtig, mit deinem Arzt zu sprechen. Sprich mit deinem Arzt oder deiner Ärztin. Informier dich natürlich, lies unterschiedliche Quellen, hör dir Erfahrungsberichte an, lies Studien, schau, dass die Quellen vertrauenswürdig sind, dass du nicht solchen Laien wie mir glaubst oder meinst, dass ich irgendwelche Empfehlungen abgeben würde. Ich weiß, das ganze Thema ADHS im Erwachsenenalter ist auch ein Dschungel. Und die Entscheidung, ob man Medikamente nehmen will oder nicht, ist eine sehr persönliche, die du selber für dich treffen musst. Dass ich meine Erfahrungen damit öffentlich mache, heißt nicht, dass ich das eine oder das andere empfehle. Wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich mir Gedanken mache, dann heißt das nicht, dass das Gegenargumente sind, gegen die Medikamente. Dann heißt es einfach nur, dass ich an so einem Punkt in meinem Prozess war oder bin, wo genau diese Themen gerade mich beschäftigen. Aber meine Meinung oder meine Einordnung kann wirklich nicht den Rat eines Arztes ersetzen. Genau, ich hoffe, das hat ein bisschen, das hilft ein bisschen, wenn du diese Folge hörst und dir vielleicht Sorgen machst. Außerdem sprechen wir in dieser Folge auch über Psychedelika und andere Drogen und unter anderem auch, darüber, ob die vielleicht auch positive Effekte haben können. Also wenn du an der Stelle Stress hattest und dir das vielleicht einfach nicht so gerne anhören möchtest, dann skip am besten diese Folge.
1: Willkommen zurück im Soda Club
0: Podcast. Wir haben gute Neuigkeiten. Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das SodaMag Magazin für Unabhängigkeit unter sodaclub.com. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo.
1: Hi, yo, Mika. Wie läuft's der dem Ritalin? Yo. Du bist jetzt auf Ritalin.
0: Ich bin jetzt Ritalinkind. Ja. Ähm, <lacht> ja, es ist schon eine Erfahrung. Also es ist schon eine Erfahrung. Es ist aber subtil eine Erfahrung. Wie Kokain. Ich habe noch nie Kokain genommen. Kokain ist auch sehr ähm, subtil.
1: Also beim ersten Mal, sorry.
0: Äh, nee, ist gut, ich kann, ich kann Erzähl doch erstmal über Kokain. Also Kokain, als ich das erste Mal Kokain genommen habe, da
1: war ich so Anfang 20 und ich hatte vorher schon, weil ich so krasser Marilyn Manson-Fan war, ähm, wahnsinnige romantische Ideen von Kokain. Also es war immer so eine Droge, wo ich dachte, boah, das ist bestimmt total toll und so. Und als ich das erste Mal... <lacht> <lacht> Als ich das erste Mal Kokain genommen habe, war ich dann, ich war wirklich überrascht, wie subtil das ist. Also ich dachte, da passiert jetzt was Krasses, ne? Aber es passiert mhm. im Grunde nichts Krasses. Du bist halt ein bisschen, du bist wacher und cooler und schlauer ein bisschen mhm. und schneller im Kopf, also denkst du, ne? Mhm. Ähm, aber mehr ist es nicht. Also es ist kein Rausch in dem Sinne, sondern es ist, es macht dich, es bringt dich halt so, es macht dich schnell schnell und
0: cool. okay, ja, okay, ja, nee, also mich macht es nicht schnell, also Ritalin macht mich nicht schnell, <lacht> ähm, also Kokain, keine Ahnung, also genau, ich kann ja mal von Anfang an erzählen, ich war bei meinem Psychiater, habe gesagt, hier Diagnose, er hat gesagt, okay, hier Ritalin. <lacht> Wie Psychiater halt sind, die sagen halt sowas, ja, hier, probieren Sie es aus. Und dann sagt man ja, und was ist, wenn es nicht klappt? Oder wenn es schlecht ist, dann sagen die, ja, dann probieren Sie was anderes aus. Also so, das ist ja der Job von Psychiatern, einem zu sagen, dass man es halt mal ausprobieren muss. Ja, also er hat mir auf jeden Fall die geringste Dosis verschrieben. Das sind zehn Milligramm in Tablettenform, die ich morgens nehmen soll. Und wenn ich möchte, kann ich die auch mittags nehmen und mhm. aber nicht nachmittags, weil es zu Schlafstörungen führen kann. Das ist ganz verrückt, weil das Rezept ist halt so ein Betäub es fällt ja unter das Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, es ist so ein Special-Rezept, was auch irgendwie nach einer Woche schon verfällt und was, wo man auch noch ich weiß nicht länger im Wartezimmer. Ich musste auf jeden Fall länger im Wartezimmer warten, ähm, bis das irgendwie alles abgekaspert wurde. Mhm. Mhm. Ja, und dann bin ich damit zur Apotheke gegangen und äh, habe es am Samstag zum ersten Mal genommen. Heute, wo wir aufnehmen, ist Mittwoch. Also ich habe jetzt fünf Samstag Sonntag Montag Dienstag. So viel zu es macht mich schneller. Ich sitze auch gerade und zähle mit meinen Fingern an der Hand ab. Das ist so gut, dass es nicht nur ähm, mir so geht. Ja, also ne offensichtlich viel schneller im Kopf bin ich nicht geworden. Und ich habe es genau, ich habe es am Samstag zum ersten Mal genommen und war schon ziemlich fasziniert. Von der Wirkung. Weil erstmal, also zum Beispiel gab es so eine Situation, dass ich so eine E-Mail schreiben wollte, die ich schon ein paar Tage vor mir hergeschoben habe. Und dann habe ich mich entschlossen, die E-Mail zu schreiben, und dann habe ich die E-Mail geschrieben. Das fand ich schon mal krass. <lacht> Leute ohne
1: ADHS denken jetzt so, hä? <lacht> dann habe ich die E-Mail geschrieben und das war mega. Ja.
0: Mega, das hat mich richtig geflasht. Nee, das war auf jeden Fall einfach irgendwie angenehm, weil ich irgendwie gar nicht, also naja, wer weiß, ob es an Ritalin lag oder an, daran, dass ich gerade einen guten Tag hatte, keine Ahnung. Aber wo ich es wirklich dolle gemerkt habe, war, wir waren, ähm, ich war mit meinem Freund am ähm, halt Samstag und wir ein paar Besorgungen machen irgendwie und waren dann so im Rossmann äh, auf einer belebten... Straße hier um die Ecke und äh, halt an einem Samstagvormittag und normalerweise hättest du mich danach definitiv einfach mal komplett in die Tonne treten können, weil einfach viel zu viele, ich hätte einfach irgendwann, hätte ich dicht gemacht, ich hätte einfach irgendwann rausgegangen, weil ich es nicht, also sowas, ich kann das nicht so gut einfach, es sind viel zu viele Eindrücke, zu viel Bund, zu viel Menschen, dann irgendwie, ja, das stresst mich auf jeden Fall einfach enorm und in dem Fall, Ging's voll. Also, ich fand es jetzt nicht geil. So und ah. dachte, boah, geil. Ich wünschte, ich könnte jetzt noch Stunden in diesem Rossmann bleiben. So war es jetzt auch nicht, aber es war nicht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich will einfach nur mich äh, ins kühle Moos legen und nie wieder aufwachen. So. Okay. Das war schon cool. Und auch am Sonntag habe ich, äh, hab ich das nochmal probiert, mittags noch eine Dosis zu nehmen, weil ich hatte am Samstag einen ziemlichen Einbruch so nachmittags, dass ich so richtig, richtig krass schwere Müdigkeit gefühlt habe. Und dann das, das ging dann gegen Abend, ging es dann wieder ein bisschen besser, aber es war halt schon, ich habe es schon ziemlich deutlich gemerkt und fand es unangenehm. Und dann habe ich halt, und das habe ich die letzten Tage eigentlich auch so gemacht, dass ich dann mittags noch eine zweite genommen habe. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass es mir jetzt immer damit jetzt gut geht oder so, aber ich habe schon das Gefühl, ich bin deutlich ausgeglichener. Ich kann, ich weiß nicht, besser konzentrieren das ist irgendwie schwierig zu sagen, weil es so schwer ist, das irgendwie so anhand von so ein paar Tagen so zu messen. Aber also ich hatte wirklich auch so ein paar Momente, wo ich dachte, krass, also wenn sich normale Leute normalerweise so fühlen, dann habe ich das Leben auf einem ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad gespielt. Also und also das war schon irgendwie krass, weil ich so dachte, Alter, was ich in meinem Kopf für Selbstbilder habe über mich, so wegen, ja, es ist keine Disziplin und äh, ziehst nie was durch und äh, kriegst irgendwie nichts auf die Reihe und so. Und ich denke mir so, ja, du hast halt aber auch mal auf dem fucking schwersten, Le also nicht, nein, natürlich nicht auf dem allerschwersten. Es gibt Leute, die haben es noch deutlich, deutlich schwieriger. Aber es ist einfach... Also, wenn das das Normale ist, dann ist das Leben einfacher, als ich dachte. So. Aber das sind, das ist jetzt sozusagen, das ist aber jetzt auch großer Disclaimer. Ne, das ist jetzt halt quasi das Gefühl nach ein paar Tagen. Und ich habe auch gelesen von Leuten, die gesagt haben, so ja, okay, die ersten paar Tage können einen schon irgendwie ziemlich flashen, aber natürlich. Also bei mir ist es so, es mischt sich dann natürlich auch eine Angst mit da rein, so was ist, wenn ich jetzt, äh, wenn sich dann anfangen, krasse Nebenwirkungen einzustellen oder wenn ich einfach mich super schnell daran gewöhne. Ne? Also es hat ja auch einen Gewöhnungseffekt bei vielen, oder die, die meisten Medikamente haben das ja hm. und ich dann entweder immer mehr brauche oder oder halt irgendwie dann wieder umsteigen muss und keine Ahnung. Okay. Das sind natürlich auch alles so Ängste, weil ich will halt, es ist halt natürlich tricky, auf, ein, auf was angewiesen zu sein. Und ich habe aber glaube ich, also und da, da kommen wir so ein bisschen auch zu diesem Alkohol-Thema auch. Also ich glaube, ich habe noch mal, also emotional noch mal ganz anders verstanden, warum ich getrunken habe. Also so Momente von Ruhe. Also klar, ich meine Alkohol, also, so, also das war halt, der Alkohol natürlich hat mich runtergedämpft. Ich war ja auch irgendwie nicht so unbedingt die Trinkerin, die dann irgendwie auf Partys eskaliert ist oder so. Also ich meine, natürlich habe ich auf Partys getrunken und ich habe auch viel getrunken und ich habe wahrscheinlich auch mehr getrunken als die anderen. Aber es ging mir irgendwie selten um diese, um diese Eskalation oder so, mm. sondern ganz viel irgendwie um dieses Runterdämpfen im Alltag. Ja. Und also es gab an also dem Sonntag, gab es so einen Moment, da war ich irgendwie spazieren mit meinem Freund und es, die Sonne hat geschienen und irgendwie das Ritalin hat gut gewirkt und <lacht> wir saßen auf einer Bank und sind dann irgendwie so zurückgegangen und ich dachte so, krass, ich glaube, das ist das Gefühl, was ich all die Jahre gesucht habe und hm. das ist super beängstigend aber, weil Voll. ich all die Jahre, die ich das gesucht habe, dafür auch einen ziemlich hohen Preis zahlen musste unter anderem meine mm. Alkoholabhängigkeit mm. und das Gefühl ist darf ich mich so fühlen aufgrund von einer Substanz oder ist das schon wieder der Anfang vom Ende also oder ist das schon der Anfang von einer Abhängigkeit aber macht es, es denn abhängig? abhängig kann man ist, also ich meine ja das ist eine blöde Frage ich
1: meine, ja alles macht abhängig, abhängig. ja also, ja
0: genau und ich meine klar ist es also wenn du also die Ärztin hat gesagt so, nee, wenn du es halt so einnimmst, wie du sollst. Und es ähm, es wird halt retardierend abgegeben. Das heißt, dass es halt über einen längeren Zeitraum abgegeben wird. Und das heißt, du kriegst halt, also du spürst keinen Kick oder so. Also ich habe jetzt auch nicht so gespürt, ja ähm, jetzt ist es da oder so. das, mhm, das Den ja. Moment gibt es nicht. Aber schon, dass ich so das Gefühl hatte, mm, ja, ich glaube, jetzt wirkt so okay. Und das ist halt... Ja, ich weiß nicht. Es macht mir schon auch Angst. Also, weil, weil so ein bisschen halt die Sache ist, kann ich mir vertrauen in Bezug darauf? Und gleichzeitig auch so, ja, aber warum sollte ich mich nicht normal fühlen können und auch mal ein bisschen entspannt, wenn alle anderen das auch dürfen? Aber, mhm. also, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel... Diabetes hätte und Insulin nehmen würde oder eine Schilddrüsenunterfunktion und dafür Thyroxin nehme und irgendwie das Hormon quasi ersetze, was mir fehlt und in meinem Hirn halt einfach Dopamin fehlt, dann ist es ja nicht verwerflich, das zu medikamentieren. So, dass auf, einer, so auf einer intellektuellen Ebene verstehe ich das und weiß ich das auch. Aber eben, weil dieses Gefühl, was ich punktuell, nicht die ganze Zeit über, aber was ich es gab diese Momente, wo sich dieses Gefühl so eingestellt hat. Also dieses Gefühl war so spezifisch. Und das, was ich gesucht habe, hm. dass es beängstigend ist. Und ja. das ist kein Rausch. Also um das auch nochmal klarzustellen. es ist kein Rausch. Ich habe mich nicht aufgedreht gefühlt. Ja, keine Ahnung. Also es ist total unaufgeregt eigentlich. Aber so ein bisschen, als wäre irgendwie, weiß ich nicht, bei einer Brille die Dioptrinzahl angepasst worden und du kannst plötzlich so ein bisschen besser gucken oder so ja 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 okay ich
1: verstehe das also diese, äh, diese Angst auf jeden Fall nimmt man das dann also nimmst du das immer dann also ist es der Plan dass es einfach in den Alltag integriert wird und dann einfach bis auf Weiteres eingenommen werden soll
0: also ich würde jetzt erstmal also da sind ja auch immer nicht so viele drin, ne? Also ist man, man, man muss sich sowieso relativ oft ein neues Rezept holen. Hm. Ich würde es jetzt erstmal so machen, einfach weil ich quasi ja auch verschiedene Szenarien im Leben ja auch mal durchspielen will. ne? Also, okay, es war jetzt so ein Wochenende, ohne viel zu tun und die Sonne hat geschienen. So, wie ist es denn an einem Arbeitstag im Homeoffice? Oder wie ist es bei einem sehr stressigen Arbeitstag, wenn ich vor Ort im Büro bin und viel am Rumrennen bin und es sind Aktionen und es müssen Fotos gemacht werden und dieses und jenes und es sind tausend Sachen auf einmal los. So, ne? mhm. und so, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt so den ganzen Tag bei mir im Homeoffice sitze, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt so viel produktiver bin, ehrlich gesagt, aber ich bin so ein bisschen entspannter dabei einfach. Ja. Bin so ein bisschen weniger hibbelig. Okay. Und habe so ein bisschen weniger das Gefühl, mich so deckeln zu müssen. Mhm. Ja. Oh Mann, ey, wahrscheinlich. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst. Also das ist ja auch eine Angst, die ich hatte. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen habe, dass das, was ich beschreibe, irgendwie ein bisschen wie so die Wirkung ist, die Leute haben, wenn die gar kein ADHS haben. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass mir das so wieder weggenommen wird. <lacht> das ist halt auch so. Also dass ich irgendwie, dass sich jetzt so rausstellt, ja okay, die... Frau mit der Diagnose da, die hat irgendwie einen Fehler gemacht und eigentlich du Borderline. Oder ja, was auch immer. Keine Ahnung. Aber von dem, was ich gelesen habe, passt die Wirkung schon eigentlich echt ganz gut zu dem, was ich so erlebt habe. Ja. Ja. Okay. Ähm, und was hat das für, hat das Nebenwirkungen? Also ich sag mal so die Liste der Nebenwirkungen oder der möglichen Nebenwirkungen ist ja enorm lang. Das reicht von eben Schlafstörungen über weiß ich nicht übermäßiges Schwitzen, was ist denn also Kopfschmerzen? Ähm, was ist denn das andere was ständig habe ich vergessen? Aber also so und dann natürlich irgendwie kann es halt so ja und Psychose. Oder so, ja. Also es kann ja, halt gut, ja. es kann als mögliche machen. So, ne? Es ist halt bei diesen ganzen Gehirnsachen ist halt immer so, ja, es kann halt auch immer sein, dass du so quasi, dass es, da, dass es das schlimmer macht, was es bekämpfen soll. Es, die Option besteht halt einfach. Aber du hast noch keine, keine Nebenwirkung gehabt? Oder nicht gespürt. so wirklich. Also ich hatte schon den ersten Tag schon hatte ich Kopfschmerzen, aber zum Beispiel Einschlafprobleme oder so hatte ich jetzt eigentlich nicht. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie meine Persönlichkeit verändert oder so. Ich weiß, die Angst haben auch viele. Das mag auch, weiß ich nicht, ob es das auch vielleicht auch gibt, dass man das so krass spürt irgendwie. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht. Ja. Ja, aber ich finde es halt schon irgendwie so eine, irgendwie so eine tiefergehende philosophische Frage beinahe. Dieses, darf ich auf eine Substanz angewiesen sein, um mich auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen? Weil ich den Gedanken natürlich ja auch, aus der Alkoholabhängigkeit kenne als ein Gedanken, der mir meine eigene Abhängigkeit gerechtfertigt hat. Ne? Also ja, warum soll ich das denn nicht? Ich schade ja niemandem und wenn es mir damit halt besser, weißt du so. Ja klar, ich meine, das ist natürlich tricky, weil ähm, es ist nicht wirklich vergleichbar
1: oder man denkt, es ist nicht wirklich vergleichbar mit sowas wie Schilddrüsen-Unterfunktion regulieren oder so, weil es halt in was eingreift, was wir ein Stück weit als unsere Identität wahrnehmen. Also einfach in, in deine Gedankengänge und dein Gefühlsleben und, und irgendwie ja dein Wesen vielleicht nicht, aber auf jeden Fall so deine Alltagserfahrung, deine Wahrnehmung, all diese Dinge, die ja irgendwie du als du begreifst, so, ne? Also und das und das macht halt das macht halt irgendwie den Unterschied in dieser ja. Frage also es ist halt kein Medikament wie, wie, ähm, wie ein Schmerzmittel oder oder so aber andererseits, andererseits ist es eben ja ja das genau ja. andererseits ist es eben so dass wir sind ja also der ganze Körper und alles was regulierbar ist ist ja eine Maschine das ist ja so, also ne, das Gehirn ist eben, das ist zwar deine Psyche, ja, und das ist vielleicht deine, keine Ahnung, das, was wir Seele nennen oder so, aber es ist trotzdem ja ähm, ein System aus Neurotransmittern und und chemischen Prozessen und so und deswegen ist es eben auch ein Teil deines Körpers einfach. Der sich regulieren ja. lässt.
0: Es geht ja. also zum Beispiel bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist ja auch so, das kann ja auch Depressionen zur Folge haben. Ne? Also der Hormonhaushalt greift ja auch in solche Sachen ein. Mm, total, also, ne, ja. es ist ja nicht so, als wären sozusagen diese, die, ich weiß nicht, diese Gehirnchemikalien, wie nennt man die? Ja, Psychopharmaka, ja. glaube ich, heißt Gehirnchemikalien. <lacht> ähm, als seien die irgendwie das Einzige, was, also jetzt zum Beispiel Serotonin bei Antidepressiva oder eben halt ähm, Dopamin und Noradrenalin ähm, in Bezug auf ADHS das seien das die einzigen Dinge, die irgendwie unser Fühlen be beeinflussen aber so, klar. ja, Hormone machen das ja genauso. Also, ja klar, stimmt total, die Pille
1: ja auch, also die, die ja. macht ja auch was mit einem und die gibt man ja ohne zu zögern auch schon Kindern <lacht> das ist, da, da wird ja nicht so wirklich nachgefragt, was das eigentlich macht das stimmt Krass. Mhm. Mhm. Ja, es ist tatsächlich eine total philosophische Frage. Ja. Also, weil die ja zurückführt auf irgendwie, was was bin ich eigentlich?
0: <lacht> was
1: mhm. ist, was ist wirklich ich und was ist nur ja. das System meiner körperlichen Funktionen oder so? Krass. Ja, es ist eine krasse
0: Frage. Mhm. Ja. Oh Mann, auf die Art habe ich mir die noch gar nicht gestellt. Na toll, Identitätskrise. <lacht> ja, mir nee, passt schon du. Das, äh, ich habe, ich bin gerade, ich bin gerade so im Identitätskrisenmodus. Also, was heißt Krise? Also, also ich sag mal so, ich, es hat schon ein bisschen was Krisenhaftes auf so einer Identitätsebene einfach. Es ist verunsichernd auf dieser Ebene ja. und gleichzeitig aber auch total stärkend. Also es ist sowohl irgendwie richtig gut und so es ist zum Teil auch übelst anstrengend also das was momentan also was mich richtig abfuckt, ist halt dieses navigieren vom system vom gesundheitssystem weil ich ja äh, also man soll diese Psychopharmaka oder gerade sowas wie Ritalin oder so man soll es nicht nehmen ohne eine therapie nebenbei zu machen ich bin halt gerade auf der suche und ich habe auch echt lust ich habe auch echt ich habe bin gewillt ich bin endlich gewillt, mich therapieren zu lassen. Mhm. Und es ist momentan einfach überhaupt nicht möglich, Therapeuten mit Kassenzulassung zu finden. Und es gibt ja so eine Möglichkeit, dass du bei deiner Krankenkasse einen Antrag stellen kannst, dass du auch eine Therapie machen kannst bei einer Person, die keine Kassenzulassung hat. Dafür ja. musst du nachweisen, dass du es versucht hast. Und dann müssen die sozusagen Systemversagen feststellen. Und wenn das Systemversagen festgestellt ist, eben weil sie in der weil sie in der Pflicht sind, quasi diese Leistungen halt für, für die Versicherten zu erbringen, dann kannst du halt auch eine Therapie machen bei einer Person ohne Kassenzulassung. Ja. Also sie muss natürlich trotzdem die gleichen Qualifikationen haben, so zum Beispiel HeilpraktikerInnen oder sowas, das geht nicht. Also es muss halt schon zugelassene Therapeutin sein, aber halt eben diese Kassenzulassung ist halt so ein Ding. So ein bisschen, ich glaube, diese Kassenzulassung erinnert mich so ein bisschen an das Bio-Siegel. Also es, es es sagt nicht wirklich was über die Qualität aus, nur ob jemand gewillt war, viel Geld zu bezahlen, um das zu kriegen. So. Ja. Okay. Und ja, und ich habe bin einfach jetzt ständig, also ich hatte jetzt schon schon dreimal mit meiner Krankenkasse am Telefon geheult. Einfach weil ich, also diese ganzen Formulare, mhm. also da muss man halt so voll viele Leute anrufen zu diesen bestimmten Zeiten und dann dir immer wieder quasi eine Abfuhr erteilen lassen und sagen, okay, die Warteliste ist geschlossen, bla bla bla, ja, okay, ich schreibe auf, wann hatte ich dieses Gespräch und so. Und dann reicht mir das alles ein und dann habe ich das alles eingereicht und dann hat es irgendwie nicht gereicht weil ich die weil ich weil ich die Termine nicht über die 16, 117 gemacht habe sondern das heißt ich musste quasi da nochmal anrufen und dann musste oh. ich, ähm, dann haben dann habe ich das gemacht und dann habe ich das noch aufs Formular draufgeschrieben und ähm, habe das eingereicht tatsächlich und dann ähm, kam heute in der in der Post kam Oh Gott, kam ähm, wieder ein Brief, in dem dann irgendwie drin stand, ja, Sie müssen, aber Sie hätten aber dieses Formular ausfüllen müssen und ähm, mm, ja, Deutschland. Das ist einfach seine geliebten Formulare. Es ist, es ist einfach so furchtbar anstrengend. Es ist wirklich ja. so, so anstrengend und ja. es ist halt einfach richtig krass, wie einem Steine in den Weg gelegt werden, so, weil ich habe halt so einen Termin gehabt bei einer schon, die keine Kassenzulassung hat und den habe ich selber bezahlt, weil das sonst viel zu lange dauert. Die haben drei bis vier Wochen für so eine probatorische Sitzung, heißt es, ähm, dass man warten dass, dass das dauert bis das genehmigt ist wenn nicht sogar länger und habe ich gesagt ja scheiß drauf so ich, die Suche bezahle ich dann einfach selber und das ist so krass weil ich habe bin in der privilegierten Position das auch zu machen und das auch zu zahlen so es hm. tut mir weh finanziell aber es geht so also ich muss jetzt nicht mir das vom Mund absparen aber es ist natürlich gebe ich das kostet halt 130 Euro die Sitzung so und dann mach mal zwei drei vier von diesen fucking Sitzungen so weil sonst müsste ich das halt immer im Vorfeld. Die Kasse zahlt es halt auch nicht rückwirkend. Du musst hm. es immer im Vorfeld vorher machen. Und dann musst du den, bevor du überhaupt das, bevor die überhaupt irgendwas machen, musst du den quasi diese ganzen ähm, Qualifikationen von diesem Therapeuten zuschicken, die du natürlich auch anfragen musst, die das natürlich auch rüberschicken müssen. Und das. Es ist einfach, es ist so ein krasser Dschungel und dann steht, dann habe ich irgendwie dieses Formular heute bekommen oder nochmal so zwei Briefe, in denen irgendwie wieder irgendwas anderes drin steht und dann ist so noch so ein Hinweis auf der Rückseite von von einem dieser Formulare ist dann so ein Hinweis, ja, ähm, auch wir können Ihnen natürlich nicht garantieren, dass äh, wir ihren Antrag dann auch annehmen, also wir würden Ihnen dann auch empfehlen, ähm, sich auch noch auf andere Wartelisten zu setzen und ich denke mir so, was 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 für eine fucking Verarsche. So, mhm. ich würde, ich. Wenn irgendwelche Wartelisten offen wären, dann würde ich das machen. So. Und gleichzeitig hast du halt irgendwie auch das Problem, dass es super schwierig ist, irgendwelche ADHS-Spezialisten, Spezialistinnen für Erwachsenen, für Erwachsene zu finden, weil es ja überhaupt noch gar nicht seit so langer Zeit eine Diagnose ist und und dann hatte ich irgendwie so ein Gespräch, hatte das Gefühl so, oh, jetzt will die jetzt jetzt kommt die noch mit Borderline um die Ecke und so. Und ich denke mir so, ich oder bipolar und was weiß ich so, ich ich will nicht noch eine Diagnose, ich habe genug. Ja. So, und dann hat die bei der ich dieses Erstgespräch hatte, so dann hat die halt irgendwie da noch reingeschrieben, ja, und Alkoholabhängigkeit. Und ich habe mir so, ja, okay, ist halt auch überwunden. Mir geht's da überhaupt nicht drum. Aber und dann habe ich jetzt Angst, dass wenn ich das einreiche, dass es dann quasi, weil das eben Sucht ist, dass, dass die mich, dass die Krankenkasse das als Hintertür verwendet, um mich zu der Rentenversicherung zu überweisen. Hm. So. Aber ich brauche ja gar keine Sucht, ich brauche keine Suchttherapie ja ich weiß ja. warum ich getrunken habe so ja
1: es ist ja auch also das das hat das es mir auch geschickt diesen diesen Schrieb an dem Tag ne also ich glaube ja. äh, einfach das rausstreichen lassen weil es ist ja ganz klar einfach nicht das Thema so das war ja. ja das war ja ein Coping Mechanismus so und deswegen ist es eben auch nicht die Ursache sondern was anderes worum man sich kümmern soll also da sollten die da sollten sollten auch die Ärzte irgendwie ein bisschen kooperieren die wissen ja selber ja. Ähm, wie schwierig das ist so ich weiß es auch noch, als ich meine Therapie, meine letzte Therapie beantragt habe, was das für ein Hessel war und da hatte ich ja noch nicht mal irgendwas krass akutes oder irgendwie, aber das war, das ist ein riesen Aufriss, irgendwie jemanden zu finden und das dann bewilligt zu bekommen und so. Und die Ärzte, die wissen das ja auch, die kennen sich ja aus. Ja, die wollen so. das
0: doch. Letztendlich ist es doch so, die Krankenkassen, also die wollen es ja nicht zahlen. Also ja, die, aber
1: ich meine, die Ärzte ja schon, also die Ärzte sind ja schon daran interessiert, dass es äh, möglichst mühelos passiert. Ja. So, die wollen das ja auch bewilligt kriegen. So die Kassen ja. haben halt, also das ist halt ein Bürokratiemonster, so. Ähm, ja. Ja. Und die Leute, die ich kenne, die im Gesundheitssystem arbeiten, die sind genauso genervt davon. Also ich habe ja eine Freundin, die Physiotherapeutin ist und die klagt da auch immer drüber über dieses riesige Monster und dass es so schwierig ist, irgendwie jemanden zur Behandlung zu kriegen, weil du immer erst mal 80 ähm, Sachen unterschrieben haben musst von irgendwelchen Stellen und es halt einfach wirklich dir super schwer gemacht wird.
0: Ja. Ja, ja da hatte ich heute mal wieder so einen kleinen Nervenzusammenbruch. Also den, den, diesen speziellen Nervenzusammenbruch, den habe ich in letzter Zeit immer mal wieder. Es ist halt krass, wenn man irgendwie das Gefühl hat, so man macht die ganze Zeit, man gibt sich so viel Mühe und man schreibt sich alles immer schön in den Kalender und äh, macht dann Sachen und versucht sich zu überwinden und nimmt fucking Ritalin. <lacht> und es ist halt einfach... Und dann kommt einfach der nächste schrieb, in dem steht ja, aber sie müssen doch dieses Formular ausfüllen. Ja. Und dann ist es das PTV11, was sie brauchen und dann ist dann da das angekreuzt und dann in dem allerersten Telefonat, ne, als ich dachte, ach cool, ich habe hier meine Therapeuten zusammen telefoniert, die irgendwie 14 Leute oder so, die ich angerufen habe, die alle bei denen die Wartelisten geschlossen sind. Das allein ist ja schon schwierig, weil die immer so Öffnungszeiten haben, also Telefonsprechzeiten haben so 8.15 Uhr bis 8.25 Uhr oder so. Ja, ja, stimmt. Und ähm, oh Gott. das ist wirklich, und vor allem, du musst ja erst, erst, du musst das erste Mal da anrufen und dann die AB-Ansage hören, damit sie dir sagen, wann die Sprechzeiten sind. Da muss man sich die aufschreiben und dann muss man daran denken, dass man äh, Herrn X äh, montags um 7.30 Uhr äh, anrufen muss mhm. und Frau Y am äh, Donnerstag um. Ach, ich, 35. Weiß. ich weiß, ich hatte
1: damals, ich habe damals mir tatsächlich einen Kalender eigens dafür angelegt. Ich habe einen Kalender mhm. gelayoutet und irgendwie so 38 unterschiedliche Telefonnummern jeweils zu den richtigen Zeiten in diesen Kalender eingetragen. Ja. Und dann eine Woche lang nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag immer zu diesen Zeiten unterschiedliche Leute anzurufen. Ja. Und da dachte ja. ich mir auch schon so, boah, die Krankenversicherung, also die Kosten für die, meine Krankenversicherung sind nach meiner Miete der höchste Posten in meinen Fixkosten. So. Ja. Und das, was ich brauche, das einzige, was ich brauche in meinem Alter, das läuft so. <lacht> ja. Das, äh, das ja. hat mich auch schon sehr wütend gemacht.
0: Ja. Und man sieht es ja, das System jetzt gerade in Corona, es fällt uns halt einfach auf die Füße so, ja. und zwar kollektiv, unserer ja. gesamten fucking Gesellschaft fällt es einfach mal auf die Füße. Und ich meine, da, da sind wir einfach noch gar nicht an dem Punkt quasi, also wie, auch wie privilegiert ich bin zum Beispiel. Also, alleine, dass ich sowas machen kann, wie mich entscheiden, probatorische Sitzungen einfach erstmal aus eigener Kas Tasche zu zahlen. Oder dass ich zum Beispiel, weil die Therapeutin, die ich da jetzt gefunden habe, die theoretisch auch Platz hat, wo ich mir aber noch nicht sicher bin, nach einer Sitzung, ob ich da überhaupt, ob ich da, ob das das Richtige ist, weil man zwei Sitzungen wären schon gut, um's, bevor man es entscheidet. Eigentlich hat man ja fünf. Mhm. Aber das kann ich nicht zahlen. Und dann aber trotzdem die Sitzungen haben dann jeweils eine, Eigen, eine Eigenbeteiligung von 40 Euro pro Sitzung. Und dann gehen mal vier, viermal im Monat zur Therapie. So. Mm, ja. Das ist halt auch ein Posten. Ja, Und das natürlich, klar, ich, ich habe halt das Glück, das zahlen zu können. Aber was ist, wenn ich das irgendwann vielleicht auch nicht mehr zahlen kann? Und mm. natürlich, was ist mit all den Menschen, die das auch nicht zahlen können? So. Ja. Und es ist es macht mich so wütend und es ist echt, also es bringt mich schon ziemlich an den Rand. <lacht> ja, an den, ja, also, ja.
1: Frauen am Rande, des ja von zusammen. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ja, shit. Naja, mhm. das ist zum Beispiel gerade nicht so gut. Ja. Aber andere Sachen sind auch gut. Also... Ich habe eine Steuerberaterin jetzt. Das ist geil, ja. So, so schön. Ja, das das habe ich, so hab ich mir auch
1: gewünscht, als ich neulich Finanzamt mich angerufen habe, morgens um halb neun. so, ja. <lacht> <"What?"> Oh Gott.
0: <lacht> Nein. Ich habe gerade gesehen, sie hat die erste Rechnung geschickt. Ich habe ein bisschen Angst, reinzugucken. Ich gucke mal direkt rein. Oh Gott, rein. jetzt machst du es live. Nika guckt jetzt Was live in ihre live. Rechnung. Ja. Wofür ist ja. die Rechnung für
1: die Sitzung jetzt? Ich sag mal so, also
0: so ein bisschen so ein Nullsummenspiel würde ich sagen. Oh <lacht> Aber egal. Also äh, ich muss schon mal, hat sie abgewendet, dass ich äh, 600 Euro noch mal wieder ans Finanzamt zahlen muss. Das hat sie abgewendet. Und meinetwegen hätte sie auch mir einfach diese 600 Euro, die sie mir erspart hat, sozusagen berechnen können. Scheiß drauf.
1: So. Das wissen wir. Also. Dafür ist sie ja da, dass sie dir das nicht. <lacht>
0: das ist so geil. Nee, also es ist ein bisschen. Ja. <lacht> Also es ist auf jeden Fall das Gefühl ist also da ist ein sehr großer Brocken einfach mir vom Herzen gefallen und es war sehr sehr gut, weil ich bin hingegangen und war offen und habe gesagt so hey, das und das und das sind die Sachen und ich weiß, ich weiß und äh, ich habe ADHS und das weiß ich noch nicht so lange und mein Brain kann halt nicht anders also, ich
1: bezweifle, okay. dass man das den Leuten überhaupt so explizit erklären muss. Also auch als ich mit dem Finanzamt telefoniert habe neulich, ich habe der Frau gesagt, ja 2018, boah, das ist schon so lange her und diese ganzen Formulare und was ist, wenn ich jetzt das nicht finde und keine Ahnung. Ich war halt so total so, oh mein Gott, nein, wie schrecklich. Mhm. Und die war halt, also man hat schon richtig in ihrer Reaktion gemerkt, dass sie dieses Gespräch halt wirklich wahrscheinlich 15 Mal am Tag hat, weil die Leute... Also das ist halt eher die Norm als die Ausnahme, dass man deswegen ähm, total gestresst ist. Also das das sind ja die yeah. allermeisten Leute, die es machen müssen. Das sind ja nicht nur wir, so oder nicht nur. Nee, klar. Ist ja nicht nur ADHS, sondern das, dieses Phänomen, das kennen ja sehr viele Leute. Voll. Cool. Ähm,
0: Aber also mir hat es auf jeden Fall einfach geholfen, diese Scham und diese Hürde irgendwie dem einfach Vorschub zu leisten und zu sagen so hey ne das und das ist die Geschichte sozusagen und also, ich, also mir hat es auf jeden Fall geholfen, das zu sagen einfach. Also ich meine, ich muss ja der ja auch nichts beweisen im Grunde, ne? Aber ich, äh, ja. Und ich habe es meinem Chef gesagt, auch ah, okay. so zum Thema Offenheit. War auch sehr gut. Mhm. Also, ich habe mich da jetzt, es war jetzt nicht so der Punkt für die Entscheidung. Es gibt so, ein, es gibt so eine Internetseite, die tue ich auch in die Show Notes. Die heißt, sowas in der Art wie Sag ich's, sag ich's. Oder sag ich es nicht oder irgendwie so in der Art und wo mhm. halt die halt so ein paar Fragen einfach stellt, wo es genau darum geht, spreche ich meine Krankheit, muss auch eine, gar nicht eine psychische Krankheit sein, aber spreche ich es quasi bei der Arbeit an, ähm, mache ich das publik und dann frag, stellt es halt so ein paar Fragen einfach. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz gut, weil es mich auch nochmal rückversichert hat, weil eigentlich alles ich sehr, sehr positiv bewerte bei meinem Arbeitgeber und auch ähm, im Team. Und der Hintergrund war einfach, dass ich momentan so, so viele, so Termine habe, einfach mit, weiß, probatorische Sitzungen, aber auch irgendwie Check-up für Blutwerte und Ritalin und Ergotherapie, die noch nicht angefangen hat und sonst was alles. Mhm. Und ich so dachte, bevor ich jetzt anfange, paranoid zu werden, weil ich ständig irgendwelche Termine habe und mich dann komisch fühle vom Team, weil ich ständig irgendwie sage, ja, ich muss irgendwie da und hin und so dann spreche ich es lieber einfach mal an. Und es ja. war voll gut. Es war richtig gut. Die, diese
1: Webseite, ist es ähm, spezifisch auf irgendwelche, also oder ist es so allgemein so, sage ich, whatever, welche Krankheit auch immer, oder ist es spezifisch auf irgendwelche Krankheiten?
0: Ich glaube, nee, das ist ziemlich allgemein. Also es geht natürlich schon um nicht sichtbare Krankheiten, die, von denen natürlich viele psychisch sind, aber müssen es ja nicht sein. Also es gibt oh, ja auch andere okay. chronische Krankheiten, wo man vielleicht auch ab und zu mal, auch vielleicht sogar für ein paar Wochen am Stück auch mal ausgenockt ist oder so. Wenn man irgendwie einen Schub bekommt oder so. Ja. Also es geht dann halt eher so darum, wünsche ich mir zum Beispiel von meinem Arbeitgeber, dass der quasi so Accommodations macht, dass es irgendwie, das, dass sich das Umfeld an einen auch anpasst. Oder habe ich aber auch solche Fragen wie, habe ich einen festen Vertrag? Wie ist das Vertrauensverhältnis? Kann mein Vorgesetzter zuhören? weiß ich, wie sonst mit solchen Themen umgegangen wird und so, ne? Mhm. Ähm, das ist einfach, glaube ich, ist cool. die, so ein bisschen so, sich das bewusst einfach bewusst zu machen, so ein bisschen, diesen Prozess. Ja. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den Fragebogen gar nicht bis zu Ende gemacht, <lacht> ADHS. Äh, und <lacht> hat aber war, war okay. <lacht> okay.
1: Okay. Na gut, aber ich meine, wenn äh, sobald dieses dieser Prozess, ähm, diese Hürden des Gesundheitssystems überstanden ist also, und du jemanden gefunden hast, dann ähm, läuft das ja erstmal von selber, ne? Also dann kriegst du irgendwie, keine Ahnung, so, wie, wie das ist, kann man eine bestimmte Anzahl von Stunden Therapiesitzungen bewilligt kriegen und dann ist das erstmal ist es erstmal durch, ne?
0: Ja, ich glaube, wenn man erstmal wieder im System ist, also ich hatte ja insofern auch mega Glück, also dass ich überhaupt zum Beispiel schon einen Psychiater hatte. Also das ist momentan, glaube ich, auch nicht so einfach. Also voll Glück, dass ich depressiv war vorher. Ach ich habe meine Antidepressiva abgesetzt.
1: Ah ja. Auch,
0: also ja, also quasi ich war so, ich kann sagen, zwei, zwei Wochen nüchtern. Also ich war so zwei Wochen ohne, als ich Ritalin dann angefangen habe. Also okay. der, Psychi der Psychiater meint, es geht auch beides gleichzeitig, aber irgendwie wollte ich nicht beides gleichzeitig. Und ich hatte auch eigentlich das Gefühl, dass ich die Antidepressiva eigentlich auch nicht mehr so wirklich brauche. Hast du dann, hast du dann irgendwie das gemerkt? Also wie ist es denn,
1: wenn man Antidepressiva absetzt? Merkt man das dann? Fällt man in so ein Loch oder hat man da irgendwelche, wie ist das?
0: Es ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben wirklich einen richtig krassen, schlimmen Entzug. Also es ist halt wirklich auch sind Entzugssymptome Entzug sozusagen. Also das aller also ich glaube so ein bisschen der der Horror die, der das Horrorszenario ist ähm, so ein Rebound Syndrom nennt sich das. Das ist quasi ich habe irgendwo das Bild gelesen, das ist, wenn du es ähm wie, wie wenn du so einen Ball so unter Wasser drückst und dann springt er so hoch, also quasi so, dass die Grunderkrankung wiederkommt, sei es auch nur vorübergehend, aber halt nochmal stärker als sie vorher war. Hm. Das, okay. Also Und das ist aber was anderes als quasi das Wiederkehren der Grunderkrankung. Also es sind quasi die Symptome der Grunderkrankung, aber es ist nicht die Grunderkrankung selbst, die wiederkommt. Ich weiß nicht genau, warum man, also inwiefern das so einen Unterschied macht. Und natürlich kann die Grunderkrankung wiederkommen, klar. Und sonst gibt es körperliche Symptome. Also auch ja, auch so die Klassiker, sowas wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen okay. und noch viel, viel mehr. <lacht> Also ne, das ist halt so ein Ding, es kann halt richtig schlimm sein, glaube ich. Für mich war es einfach jetzt nicht so schlimm. Ich hatte schon gerade in der ersten, also man schleicht, die schleicht man ja aus. Das heißt, man ähm, verringert stetig die Dosis, bis man es dann einfach irgendwann halt nicht mehr nimmt. Und ich hatte schon quasi bei dem ersten Mal, dass ich quasi auf die niedrigere Dosis bin, habe ich schon. Glaub, also hatte ich körperliche Anzeichen, also ich hatte Kopfschmerzen, war müde. Und dann, ähm, als ich quasi so die ersten paar Tage ohne war, es gab so einen Tag, ein, zwei Tage, die waren echt crazy. Also es war so voll der Ritt durch die Emotionen, ey. Richtig, das war voll krass. Also, weil es halt, also wirklich, so starke Stimmungsschwankungen hatte ich echt, echt lange nicht mehr. Und ich meine, da hat mir aber so das Nüchternwerden war voll die gute Lektion, weil ich so ein bisschen halt einfach Gefühle aushalten und da drauf reiten, sozusagen, auf der Welle. Und mhm. dann ist es mal total schlimm und dann sitzt man in der Ecke und heult und das Leben hat irgendwie keinen Sinn mehr. Und dann im nächsten Moment, Hans, behalte ich die Wohnung. So. Das ist halt voll. <lacht> okay. Es war halt schon verrückt irgendwie. Und was ich hatte, was auch richtig verrückt ist, was ich immer noch nicht... Ver also ich weiß... Nicht, wie ich es beschreiben soll, weil ich habe auch noch nie mit einer Person geredet, die es kennt. Die Person, die es kennt, kann mir gerne schreiben, ob die Beschreibung dazu passt. Und zwar nennen die sich Brain Zaps. Das sind so, ähm, äh, also ich finde, es fühlt sich an wie so ein ganz kurzes kleines Beben auf so einer, also im Gehirn. Wie als sei so das Bewusstsein für so einen kurzen Moment so erschüttert. Irgendwie. Okay. Das, ist ganz
1: das Bewusstsein erschüttert? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das Bewusstsein erschüttert. Wie das Bewusstsein erschüttert? Dass du kurz, ja, so kurzzeitig nicht mehr bewusst bist? Oder wie?
0: Als. Das ist voll schwierig zu erklären?
1: Ja, aber es ist voll interessant. Erklär das mal. Ich will das auch haben. Um
0: ja, wie so eine, ja, ein bisschen wie so eine, wie ich mir halt, also wenn ein Erdbeben wäre, aber in deinen Synapsen. Mhm. Okay. Für so ganz kurz immer nur. Hm. Und das, bei mir ist auch so, das bleibt auch im Hirn. Also es ist dann nicht in den Händen auch oder so, ne sondern es ist dann wirklich im Kopf. Ja, ein bisschen verrückt. Ich glaube, also, ich hatte ja, das Brain Zaps. Warte, ich brain kann, vielleicht google ich es einfach mal kurz. Guck mal, ob es dazu Beschreibungen gibt. Bis ich überhaupt rausgefunden habe, dass das Brain Zaps heißt, hat auch voll lange gedauert, weil ich wusste überhaupt nicht, wie, wie googelst du irgendwie so ja. äh, wie ein Erdbeben <lacht> bloß in deinen Synapsen? kann man halt nicht googeln. Ja, yeah, das sind so
1: diese ungoogelbaren Sachen.
0: Hier ist so eine englische Seite. Brain Zaps are electrical shock sensations in the brain ist jetzt ein bisschen prosaischer okay, elektrisch okay das kann ich irgendwie mir nicht vorstellen wahrscheinlich hatte ich das wirklich noch nie weil wenn du halt deine so antidepressive absetzt ist das halt relativ bekannt ja voll spannend
1: also ähm, dieses ganze so das Gehirn manipulieren das ist schon eine super spannende Sache ich mache ja gerade dieses, äh, dieses mhm. Comicbuch ähm, zum Thema, wie Alkohol mm. im Gehirn wirkt und so. Ja. Und lese voll viel ähm, und, und gehe halt auch immer ganz tief rein, so wenn ich irgendwas nicht verstehe. Also ich meine, es fängt natürlich an mit, wie funktioniert so, ein, so eine Nervenweiterleitung und mit diesen Neurotransmittern und so und diese Informationsaustausch zwischen den Synapsen und so weiter. Weil da setzen mm. ja die Drogen an, also auch Alkohol. Und dann, ähm, das ist einfach so crazy.
0: Also, das ist so ein
1: abgefahrenes System, was so komplex ist, dass du dich fragst, so wie, so wie konnte das so von alleine sich entwickeln irgendwie? Das ist so krass, dieses. So wie, und was man da auch machen kann, also, wenn man. Man weiß ja nur einen Bruchteil von dem, wie das, wie das tatsächlich funktioniert, das Gehirn. Ne? Also, du, wir wissen ja fast nichts. Also, wir wissen jetzt schon viel, viel mehr als vor 100 Jahren, aber. Immer noch richtig mhm. wenig. Und wenn man das alles in Gänze verstehen würde, was da abgeht, ey, was man da dran rummanipulieren könnte, wir könnten uns alle zu so richtig krassen Superhelden machen. Wirklich. Also es ist wirklich krass. Und ich habe auch über andere Drogen gelesen und so. Und ich habe ernsthaft in letzter Zeit irgendwie Bock, äh, mich mal selber mit irgendwelchen Psychodelika, also unter Guidance äh, sozusagen mit so Psychodelika abzuschießen und zu gucken, was da passiert.
0: So Ayahuasca-Zeugs Ayahuasca, äh, oder wie?
1: Ja, zum Beispiel. Oder halt irgendwie einfach Pilze. oder Das ist ja schwer dosierbar. Oder LSD oder so. Das ist ja alles ganz ähnliche Mechanismen, ne, diese Psychedelika. Und das Interessante mhm. daran ist eben, dass also der Hauptunterschied eigentlich zwischen den Drogen der westlichen Welt, also dem hauptsächlich dem Alkohol, und diesem Psychedelika ist ja, dass Alkohol eben das Bewusstsein dämpft. Also da geht es um Unterdrückung, mhm. um Betäubung, um Wegmachen. So, und diese, diese Orient sozusagen diese orientalischen Drogen, da geht es darum, das Bewusstsein zu erweitern. So heißt es ja, ne, Bewusstseinserweiterung, was einfach heißt, so die, ähm, die Synapsen machen mehr. Es passieren mehr Sachen und es werden unübliche Verkettungen zwischen den einzelnen Gehirnarealen hergestellt. Also zum Beispiel dein mhm. Seezentrum und dein, dein, dein Akustikzentrum fangen an, miteinander zu reden. Und deswegen siehst du halt plötzlich Töne und so. Also du nimmst einfach, mhm. du erweiterst deine Wahrnehmung buchstäblich. Und das ist so crazy, weil das zeigt auch einfach, wie viele Schichten, unsichtbare Schichten unsere Realität hat. Und dass eigentlich das, was wir als Realität bezeichnen in unserem eigenen Kopf, gar nicht, also nicht mal annähernd die ganze Geschichte ist, ne? Das ist schon, das ist schon wirklich total spannend.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich finde es halt so witzig, so eine, so eine Liebeserklärung an die Psychedelika in so einem Sober-Podcast. Da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Ob, also ob man, wenn man andere Sachen nimmt, ob man dann sober ist, sozusagen. Es mhm. gibt ja durchaus auch so AA-Gruppen, die einen nicht als sober bezeichnen würden, wenn man zum Beispiel Antidepressiva nimmt oder ich meine, ich denke mal mit sowas wie Ritalin oder gerade so, es sind ja zum Teil auch Amphetamine, also es gibt zwei verschiedene Klassen dieser Medikation, das eine, also Methylphenidat ist äh, Ritalin und zum Beispiel Medikinet und dann gibt es noch ähm, quasi Amphetamine, so so Elvanse zum Beispiel, also sind dann die Handelsnamen, naja ist auch egal, aber auf jeden Fall gibt es da ja auch schon auch quasi Schulen in Anführungsstrichen der Sobriety, die sagen würden, gar nichts nehmen, ne?
1: Klar. Natürlich. Also, ich meine, ich würde auch niemals Drogen promoten. Ich würde auch niemals im Leben, ähm, also ich meine, ich habe ja Erfahrung mit psychedelischen Drogen. Ich habe die genau, also ich habe psychedelische Drogen genommen, da mhm. war ich noch ganz jung, da war ich so Teenager halt, 15, so 16, 15, 16. Mhm. Ähm, und, und ich habe nie eine schlechte Erfahrung damit gemacht, tatsächlich. Nur gute Erfahrungen, was nicht selbstverständlich ist, weil wir haben das natürlich auch total ohne Guidance und völlig unreguliert uns einfach eingeworfen. Es so. ist scheiße gefährlich und ja. das auf gar keinen Fall machen. Du hast
0: vorher noch gesoffen. Ja.
1: Ja, ja, das haben wir nicht gemacht. weil wir waren damals tatsächlich okay. an Alkohol gar nicht so, so, so doll interessiert. Das war auch die Zeit, wo ich eher mhm. gekifft habe. Aber jetzt, also das habe ich seit meinen Teenagerzeiten habe ich auch nie wieder psychologische Drogen genommen. Und jetzt habe ich da mhm. einen also den Respekt vor, weil, ja. weil das halt wirklich, ähm, das ist eine ganz andere Hausnummer als einfach, also Alkohol, die Wirkweise von Alkohol ist super berechenbar. Ne? Du trinkst und bist betäubt, fertig, so irgendwann ja. bist du halt taub, aber Psychedelika, das ist, eine, das ist eine völlig andere Welt. Wie gesagt, es macht dich halt, es erweitert eben das Bewusstsein, es macht dich wacher und es zeigt dir Sachen, die du sonst nicht siehst. Und das, ja, außer das du
0: bleibst halt auf einem Horrortrip hängen. ne Dann weiß ich nicht, ob es sich so Gut, ist auch eine Form von Erweiterung, ne aber halt nicht so geil. Ja, ja kenne ich tatsächlich. Ich habe Freunde, die haben das erlebt.
1: Die Und deswegen habe ich das auch oh. Ja, ein Horrortrip, der auch dann nicht mehr aufgehört hat für eine Weile. Also ähm, habe oh ich, hab hab ich auch im Freundeskreis. Ja, das ist der totale Albtraum. Völlig, also völlig krass. Und deswegen war ich auch immer, weil ich diese Beispiele auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis kannte ähm, habe ich da die letzten Jahrzehnte einfach einen großen Bogen drum gemacht. Aber natürlich ähm, mhm. würde, würde ich jetzt, wenn ich das machen würde, würde ich das natürlich auch nicht so machen, wie ich das damals gemacht habe, nämlich mich in irgendeine Gruppe von Teenagern im Wald setzen und mir eine Handvoll Pilze mhm. reinziehen. Das macht man natürlich so ja. nicht. <lacht> man macht es natürlich kontrolliert und ähm, auch die Dosis überschauend und so. Ja, und auch Ach, ich meine, wenig. Das
0: ist ja so ein ganzes... Es ist ein ganzes Business auch schon, dann in Costa Rica irgendwie sich so, so eine Hütte zu setzen mit irgendeinem Schamanen, in Anführungsstrichen, äh, oder also vielleicht auch ohne Anführungsstriche, keine Ahnung, äh, und dann da irgendwie mit vielen anderen Leuten, die dafür auch viel Geld bezahlt haben, in so einer Hütte schwitzen und kotzen und wahrscheinlich morgens Yoga machen oder so. Das ist so ein fettes Business inzwischen, Ja, oder?
1: klar, das ist so ein Lifestyle-Ding. Das ist so ein für so gelangweilte äh, Großstädter, die so, viel so Geld wie uns. So wie uns, genau. Wir sind total die Zielgruppe, ja, gut. ich weiß es auch. <lacht>
0: ähm, ich habe aber tatsächlich letztens mal hier Gabor Mate, ne? der hat ja uh, In the Realm of Hungry Ghosts geschrieben über Abhängigkeit und über Sucht und hat auch ein Buch über ADHS geschrieben. Und der hatte selber auch ADHS oder ADD, also ADS, glaube ich. Ist auch egal. Und der macht solche Touren auch wohl. Also begleitet... Also habe ich irgendwo mal gelesen, dass der, also nur selten und dann mit so, keine Ahnung, hat dann mit all den, mit den richtigen Locals Kontakt und das alles betreut und alles, also der ist ja auch Arzt und so. und Aber, also ich bin da so ein bisschen, also ja, ich weiß auch nicht, ob ich da einfach ein bisschen zu close-minded bin und mal ein bisschen Ayahuasca nehmen müsste, mal ein bisschen open-minded zu werden. <lacht> also das war das erste Mal, als ich das gehört habe und ich gehört habe, dass Gabor Mate solche Touren macht, dachte ich so, okay krass, Also vielleicht ist er ja auch doch irgendwie, hat es doch auch Benefits so.
1: Also ich glaube, dass ähm, der, der Ayahuasca-Hype, den es jetzt in den letzten Jahren gab, im Prinzip genau das gleiche ist wie der... LSD-Hype Anfang der 70er-Jahre. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen großen mhm. Unterschied. Und in der Wirkweise gibt es auch keinen großen Unterschied. Das ist einfach eine Neuauflage dieser ähm, Hippie-Bewusstseinserweiterung. Und ich glaube, die hatten damals einen Punkt und haben sie auch heute. Also es gibt in letzter Zeit wirklich interessante Forschung zum Thema, ähm, wie Psychedelika ähm, gegen Depressionen eingesetzt werden können. Und mm. es gibt ersta wirklich erstaunliche Resultate mit äh, niedrig dosiertem, also ganz, also so, so niedrig dosiert, dass du halt keine Hallus kriegst, sondern einfach nur so einen kleinen Randausläufer dieser Wirkweise ja. kriegst. Aber das äh, hilft in vielen Fällen ist schon bewiesen, erstaunlich schnell und effizient gegen Depressionen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das die Studie ist, von der du sprichst, aber das war eine Studie, meine ich, die man mit Krebspatientinnen gemacht hat, die quasi schon in so einem Endstadium waren, das sozusagen verwendet hat, um Ängste zu lindern und so und ähm, eben auch Einsatz gegen Depressionen. Ist ja klar, wenn du ne, so das ist eine ziemliche Scheißsituation in der du dann bist. Auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, also das sozusagen, aber es ist ja, macht ja auch irgendwie Sinn, ne, wenn du halt was nimmst, was, wo sozusagen quasi neue Wege im Gehirn aufgetan werden, weil Sachen neu miteinander sprechen und du das geführt machst und dann vielleicht auch bewusst an Traumata herangeführt wirst und vielleicht neue Deutungsweisen und sowas findest. Also, ich habe einmal, ich habe einmal in meinem Leben sowas genommen, ich habe einmal Pilze genommen, da war ich so Anfang 20 und das war schon krass irgendwie also es hat, ich habe schon mich sehr verbunden gefühlt mit der Welt und das ist auch eine Erfahrung und ein Trip den ich an den ich mich irgendwie auch gerne noch erinnere also ich will das jetzt niemandem empfehlen so ne es hat halt irgendwie bei mir gepasst in dem Moment und also Depression ist ja sich völlig abgeschnitten fühlen von mhm. allem und keinen Sinn zu sehen und so und wenn es quasi Substanzen gibt die so ein bisschen einem da so auf die Sprünge helfen, auch was so zu fühlen, auch das, also nicht nur das zu denken, alles ist verbunden, sondern das zu fühlen, mhm. auf einer, also wirklich zu fühlen, ja. das ist halt schon eine Erfahrung, die einen, glaube ich, auch verändern kann. Ja,
1: voll. Also ich, ich hatte, wie gesagt, ich meine Pilztrips, die ich als Teenager hatte, die waren ausnahmslos spektakulär schön und haben auch nachgewirkt, mhm. auf eine positive Art so. Ich meine, gut, ja. wie gesagt, ich kann das jetzt ich war 15 so. <lacht> aber, aber die Idee, irgendwie Psychedelika mir reinzuziehen, war auf jeden Fall besser als die Idee, die Idee anzufangen zu saufen. so. Das, äh, das muss ich echt sagen. Also saufen hat nie irgendwie nachhaltig Glücksgefühle bei mir ausgelöst. so. Also wirklich kein einziges Mal. Ja. <lacht> <Aha>. <lacht> es
0: wirkt ja auch nicht so. Also es macht dich ja... Es ist ja ein Depressivum. Ja, ja, ja. Ja, ja, und wie gesagt, es betäubt halt und, und sch, äh, sch, äh,
1: schneidet dich eher ab. Also, es hat, mhm. das sind zwei entgegengesetzte Pole tatsächlich, muss man sagen. Ja. Es hat nichts miteinander zu tun. Deswegen bin ich auch, also. Klar, wenn ich das jetzt bei AA erzählen würde, die würden alle ausflippen, die würden sagen, so mein Gott, du bist auf dem Weg der, du bist in den Wahnsinn, so dass du überhaupt ich die Idee schon hast. Ein grenzwertig, auch gerade
0: begrenzwertig, dass wir in so unserem post Podcast <lacht> so von unseren super schönen Pilztrips erzählen, ist, ich habe schon ähm, also äh, den Shitstorm gerne zu uns in die Postfächer, ja, aber
1: so erzählen weiter. Kein Problem. Nee, ich bin da auch drauf vorbereitet. Ich also ich ich empfehle niemandem irgendwelche Drogen so. Ich sag nur einfach, das ist ein anderes Game. Es ist, ein anderes, es ist eine andere Wirkweise im Gehirn. Es ist ein anderes Gefühl, was da entsteht. Es sind völlig andere Motivationen, warum man sich das reinzieht. Hm. Das ist einfach nicht miteinander vergleichbar. Ich habe und ich habe ja tatsächlich auch die Gegenseite. Habe ich schon mal. Ich habe mal auf einer Party einen Typen kennengelernt vor zwei drei Jahren, der, der Journalist, ein bekannter Journalist, der mir erzählt hat, dass er seinen depressiven Vater jetzt selber mit LSD behandelt, also im Alleingang sozusagen, dass er dem LSD gibt und dass er positive okay. ähm, Resultate hat und ich habe mich halt mega mit dem angelegt und meine so, du bist doch wohl komplett bescheuert. Du kannst doch nicht, kannst du nicht denken irgendwie, dass du dieses Fass aufmachen kannst im Alleingang ohne irgendeine Ausbildung oder Erfahrung, wo also wir wissen nicht mal einen Bruchteil eines Prozentes von dem, was so ein Gehirn macht und die Droge da drin so und du denkst jetzt, ja. das ist eine gute Idee in deiner eigenen Familie die Leute drauf zu bringen. So. Also, ähm, hat mich lange mit dem gestritten. Ja. <lacht> so. Aber dann habe ich ja, halt ein bisschen gelesen cool. mit diesen Depressionen und bei und dass es eben auch bei Traumatherapie interessante Versuche gibt mit Leuten und ähm, oh. äh, bei, bei Trauerarbeit zum Beispiel, wenn Leute in ihrer Trauer stecken bleiben. Ja, das, da gibt es einfach interessante Resultate, kann man sich mal angucken.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Hat sogar mein Psychiater mal zu mir gesagt, ja. wenn der das gesagt hat. Ja, also ähm, das heißt, du bist jetzt auf jeden Fall tief in die Gehirnchemie eingestiegen, mm. in Kunstform, ja. sozusagen. Ja, ja, ja. mega geil. Oh, ich freue mich da so drauf. <lacht> ja, ähm, ich bin... Mal ein bisschen. Ich habe, ähm,
1: na, ich wollte halt, das habe ich schon länger auf der Liste. Ich habe mal angefangen einen Text dazu zu schreiben, wie Alkohol genau wirkt. Nämlich in dem Zeitraum, als ich mich damit beschäftigt habe, warum Alkohol, äh, warum Alkoholismus keine Krankheit ist oder warum Abhängigkeit keine Krankheit ist. Und in dem mhm. Rahmen sozusagen wollte ich ganz genau verstehen, was passiert eigentlich im Kopf, wie wirkt es und wie funktioniert Abhängigkeit auf so einer neurochemischen Ebene. Und mhm. der Text, den ich dazu angefangen habe zu schreiben, der war natürlich, ja, ziemlich wissenschaftlich und irgendwie trocken. Und dann dachte ich so, alles ah, wäre vielleicht cool, wenn man das, weil ich mir das ganz oft nicht so richtig vorstellen konnte, visuell, wie das aussieht, wenn so Neuronen und Neurotransmitter irgendwie miteinander interagieren und so. Und dann habe ich halt immer mhm. bei Google Bilder gesucht, weil ich dachte so, ich will das sehen. Also ich will sehen, wie das passiert. Und dann ähm, habe ich gesehen, dass es das ziemlich cool aussieht. Und dass man dazu einen guten Cartoon zeichnen kann. Und dann habe ich angefangen, diesen Cartoon zu zeichnen und den sehr bunt und abgefahren zu gestalten. Und ähm, ich habe jetzt das erste Kapitel gemacht, wo es darum geht, wie GABA, das ist ein Neurotransmitter, und Glutamat, das ist ein anderer Neurotransmitter, durch Alkohol ähm, manipuliert werden. Also dieser, diese Kreisläufe dieser speziellen Neurotransmitter und das wiederum ist für die, den Entspannungseffekt von Alkohol zuständig. So, das habe ich jetzt fertig gezeichnet, wie das funktioniert. Und das nächste ähm, ist, wie der euphorie entsteht. Das ist nämlich ein anderes Neurotransmittersystem, wo diese guten Gefühle entstehen. Und das richtig Interessante ist dann, wenn das Dopamin ins Spiel kommt. Weil das Dopamin ist dafür verantwortlich, dass man abhängig wird. So all diese ganzen, dieses ja. ganze Entspannungszeug und die Euphorie und all diese Sachen, das sind, ähm, das sind sozusagen eigene Kreisläufe.
0: Und das, was aber abhängig macht, ist allein das Dopamin, der Dopaminkreislauf hm. ja. Interessant. Da ist auch, glaube ich, also das finde ich ja, also war ja mich gerade gefragt, wenn man quasi weniger Dopamin zur Verfügung hat, ob das, also so bei wie bei ADHSlern, ob das auch vielleicht was damit zu tun hat, dass man einfach schneller abhängig wird oder ob es eben, ne, also ich dachte jetzt halt, in meinem Kopf war es so, okay, ich habe nach einem Gefühl gesucht und habe es immer und immer wieder gesucht, aber es ist vielleicht auch die Frage, ob sozusagen alleine sozusagen diese, diese Art von Abhängigkeit, dieses Lernen in Bezug auf solche Sachen einfach schneller geht, wobei ich bin jetzt nicht, naja, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich mich gerade gefragt, interessante Frage.
1: Also das, das weiß ich jetzt nicht spezifisch, aber die, ähm, es gibt auf jeden Fall bei all diesen Neurotransmitterkreisläufen Gewöhnungseffekte und Toleranzentwicklung, ähm, weil das Gehirn reguliert sich selbst. Das heißt, es baut sich selber auch physisch um, wenn du äh, wiederholt Drogen mhm. zuführst und wenn du wiederholt eben diese großen Mengen Dopamin ausschüttest durch zum Beispiel Alkohol, dann bildet das Gehirn die Dopaminrezeptoren zurück. Das heißt, du kannst weniger Dopamin aufnehmen, brauchst größere Kicks beim nächsten Mal und deswegen steigerst du die Dosis, weil du nicht mehr das Gleiche fühlst ja. logischerweise, was du, was du vorher gefühlt hast bei der kleineren Menge.
0: Das ist ja so ein bisschen das aus dem Buch von Mar Lewis, oder? Der ja, Why Mar Addiction is mhm. Not a Disease. Mhm. Ja. Genau. Ich habe fand ich aber auch ganz interessant, also diese ganze Frage um ist das eine Krankheit und oder es ist, ne, eine Form von quasi Gehirngewöhnung und was bedeutet es, wenn es keine Krankheit und was bedeutet es, wenn es Krankheit ist und so. Und das ist, ist halt so verrückt, weil ich habe dieses Buch gelesen und dachte so, wow, krass und so und geil und äh, voll interessant und es war alles mega Sinn, voll cool. Und dann habe ich mit einem Freund darüber gesprochen, der Medizin, der am Ende seines Medizinstudiums ist und äh, habe versucht, ihm das so zu erklären. Und dann hat er irgendwie doch ganz gute Einwände gebracht, warum es irgendwie halt vielleicht auch doch eine Krankheit ist. Und ich dachte so, oh Mann, als ich das gelesen habe, hat es alles voll Sinn gemacht. Aber was hat er denn gesagt? Das interessiert also, mich auch. Was der gesagt hat? Ja, warum, warum er glaubt, dass es doch eine Krankheit ist. Ach, jetzt muss ich, jetzt muss ich ihn wiedergeben. Und wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mache, dann kommst du wieder mit einem Argument und ich, oh Mann, als er es gesagt hat, ist alles voll Sinn gemacht.
1: <lacht> Wir sollten ihn mal einladen. Ich hab mal, schon mal überlegt,
0: ob ich den frage, ob der Bock hat, in den Podcast zu kommen, weil der immer gut, er stellt immer gute Fragen. Naja, auf jeden Fall meinte er so, naja, also letztendlich ist ja, also Krankheit ist natürlich ein Konstrukt, was natürlich auch historisch gewachsen und gesellschaftlich und so weiter, ah, der ist übrigens auch Soziologe, mhm. naja, also es ist beide. Aber das ja sozusagen ist quasi eine Abweichung letztendlich von der Norm ist, die einen, also von einer schlecht definierten Norm natürlich, aber dass man irgendwie sagt, so, okay, das, das ist jetzt irgendwie so die normales Verhalten und dann ist sozusagen die Abweichung dieses Verhaltens ist halt sozusagen hat dann was Pathologisches. Also, und das sozusagen Krankheit natürlich in Bezug auf quasi Neurologie und quasi die wirklich einfach die rein körperliche Symptomatik. Da, darauf bezogen ist Krankheit ja noch was anderes, als ist zum Beispiel psychiatrisch das Wort Krankheit. Also, Psychiater würden viel eher dazu neigen, sozusagen Verhaltensabweichungen oder Eben Sachen, die dich in deinem Leben einschränken, die, wo du dir selber Schaden zufügst, das quasi auch als eine Krankheit zu begreifen, selbst wenn sozusagen die, äh, die körperliche Indikation gar nicht unbedingt so stark jetzt gegeben sein muss. Mhm. Also ne, man könnte ja auch sagen, ja okay, dann wäre dementsprechend ja quasi auch vielleicht Depression keine Krankheit oder so oder eine Angststörung keine Krankheit und es ist aber dann quasi eine Krankheit, wenn du quasi, also wenn dann, wenn dann Leidensdruck ist und wenn du selber da nicht mehr rauskommst, so mhm. in der, da hat das irgendwie nochmal anders, aber das waren so, glaube ich, das war so ein bisschen das, der Tenor. Ja, okay,
1: aber das ähm, macht auch total Sinn, finde ich. Ja, ja. ne? Ja, ja, das doch, das macht total Sinn. Ich weiß nicht, also als ich mir diese, diese ganzen Infos reingezogen habe und gesehen habe, wie das so im Gehirn, dieser Umbau stattfindet, dachte ich eigentlich oft, es wäre, also für mich wäre es plausibel, das wie eine Verletzung zu begreifen, die man sich ja in gewisser Weise selbst mhm. zuführt, indem man sich Gifte reinzieht, die halt den Kopf verändern, also das Gehirn verändern, die Zellstruktur verändern. Mhm. Und das macht halt krank. Aber es ist halt auch nicht so wie Krebs oder so, wie irgendwas mutiert, ohne dass du selber einen Einfluss darauf hast. Sondern es ist schon ja auch eine aktive Selbstverletzung, so, die zu diesem Umbau führt. So, also du, du, du selber führst dir diese Substanz zu. Und das bewirkt, dass dein Gehirn sich so umstrukturiert, dass du irgendwann ähm, nicht mehr normal funktionieren kannst.
0: Ja, wobei ja ne, dieses, dieser selbstverstärkende Effekt, das ist ja auch das ist ja wiederum auch schwierig, wenn es irgendwie so ja Sucht ist halt oder Abhängigkeit ist ja ist eine Entscheidung ist es ja auch nicht, es ist ja auch keine Entscheidung. Nee. Oder es ist insofern eine, es ist eine Entscheidung von einem Willen, der eigentlich nicht mehr dir gehört. <lacht> so, das. Und
1: da sind wir dann wieder bei der Grenze zwischen dem Ich und der Maschine deines Körpers. Das, das ist ja, ja genau das. Also du, ich meine, in den ersten die ersten zehn Male, die du dir irgendwie, oder keine Ahnung, wie lange es dauert, fünf Male, wie du dir Heroin reinziehst, ist es noch deine eigene Entscheidung. Und dann verlierst du die Kontrolle, ähm, weil das Dopamin halt sozusagen anfängt, dich zu Also du kannst dich ab einer gewissen Grenze nicht mehr selber dafür oder dagegen entscheiden, weil, die, weil die Dopamin, der Dopamin-Hit so stark ist, dass du dich nicht mehr wehren kannst. Und ab dem Moment überschreitest du sozusagen die Grenze und das Ding entwickelt ein Eigenleben. so. Aber du hast es selber dahin mhm. gebracht. Also das
0: ist halt so, das ist super tricky. Aber wenn Abhängigkeit keine Entscheidung ist, wie haben wir dann aufgehört? Wir haben uns ja dafür entschieden, aufzuhören. Naja, ich weiß nicht. Ich meine, ich sag's ja immer wieder. Ich habe nicht, also ich habe ganz oft
1: nicht das Gefühl, dass es bei mir eine Entscheidung war, sondern dass, dass da irgendwas anderes noch eine Rolle gespielt hat. Und die Leute bei AE, die Spiris, die sagen jetzt, das wäre da eine höhere macht. So, glaube ich halt nicht dran. Ja. Ähm, aber das war auf jeden Fall nicht eine Entscheidung wie meine anderen Entscheidungen, die ich so tagtäglich treffe. Das war nicht so eine Entscheidung ja. wie, ich äh, gehe jetzt eine halbe Stunde laufen und dann fahre ich ins Büro. Das war nicht so. Nee, so ist anderes. es auch
0: nicht. Nee. Aber es ist halt so schwierig, wenn es keine Entscheidung ist, was ist es dann? Ne? Und was war es dann davor? Also, ich finde, es ist so, weil ich finde, dieses gesamte Konstrukt aus Abhängigkeit und Sucht und also diese ganzen Worte, die wir dafür haben und diese ganzen, das, das hat mich an dem Buch von Mark Lewis ziemlich schnell gekriegt, dass er am Anfang sagt, dass diese ganzen Begrifflichkeiten, die für. Alkoholabhängigkeit, Alkoholsucht, oder nicht nur Alkohol, sondern auch an andere Substanzen. Die eigene Erfahrung ist anders, als das Wort vermuten lässt, mm, oder ja. so. Also, die Sucht, ja, zum Beispiel. <lacht> Dass man sich dann gar nicht unbedingt so da drin wiederfindet. Zum Beispiel die Erfahrung des Nüchternwerdens, ja, auch. Das hat sich zum Beispiel ja nicht angefühlt, unbedingt wie ein Kampf, sondern es hat sich halt angefühlt wie eine heilsame Kapitulation. Mhm. Und dass es aber so anders vermittelt wird ja. und man ja eigentlich auch denken würde, man muss dagegen was kämpfen, weil ja sozusagen diese Lawine im eigenen Gehirn ja schon ins Rollen gekommen ist, da muss man sich da so gegenstemmen oder so. Mhm. Ja und
1: genauso ist es eben auch, genau deswegen ist es so schwierig zu erkennen, dass man selber abhängig ist, weil die dieses, diese Geschichte von Abhängigkeit ist ja immer, dass du mit einem äußeren Einfluss ringst und ich habe immer die Erfahrung gemacht, das ist gar nicht so, weil immer wenn ich mich entschieden habe, mir eine Flasche Wein zu kaufen, war es meine Entscheidung, ich wollte das, so ich habe mit nichts ja. gekämpft, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich immer gesagt, so ja, das mache ich jetzt halt, so. Ich habe mit, mit hm. nichts Äußerem gekämpft, so. Ich habe überhaupt nicht gekämpft. Das war einfach mein Wille, so. Hm. Natürlich äh, war mir nicht klar irgendwie, warum ich, ähm, warum ich das immer wieder mache, obwohl ich gestern noch
0: gesagt habe, ich mache es nicht mehr. Aber in dem
1: Moment, wo es passiert ist, war das immer mein Wille. Ja. Das ist
0: halt aber diese schwierige Frage. Warum macht man überhaupt Sachen oder macht man Sachen nicht? Außer, dass es, dass man sich dafür entscheidet. Also das finde ich halt. Dopamin, Also das ist Dopamin. Das ist die Antwort. Dopamin. Ja. Ja, das, das ist wirklich das ist voll tricky. krass, weil das ist zum Beispiel ja bei ADHS, ne. Ich, was ich ja immer dachte, der Grund, weshalb ich so oft Mahngebühren zahlen muss oder irgendwelche Deadlines verpenne oder so und dann halt irgendwie drauf zahlen muss, ist, ich bin ein verzogenes Mittelstandskind, das einfach immer nur Geld in den Arsch geblasen bekommen hat und deswegen die Konsequenzen einfach noch nie zu spüren gehabt hat, wie es ist, wenn sie nichts hat. Und wenn sie das einfach mal spüren würde, wenn ich das einfach mal spüren würde, dann würde ich auch merken, dass ich solche dass, dass ich auch endlich mal meine Rechnungen ordentlich bezahlen muss. So, das, da, das habe ich gedacht über mich. Und ich dachte, es ist, weil ich zu faul bin und weil es mir egal ist und weil ich zu privilegiert bin. Ich habe mich immer furchtbar gefühlt, gerade als ich quasi noch, also meine Eltern zum Beispiel haben mich im Studium unterstützt und als ich quasi das Geld in Anführungsstrichen anderer Leute quasi ausgegeben habe. Wenn ich jetzt das von meinem eigenen Geld bezahlen muss, dann tut es auch nicht mehr so dolle weh, seit ich einfach normal selbst verdiene. Aber also ich, ja, und ich dachte immer, ich bin einfach es ist, mir halt, es ist mir halt nicht wichtig genug. Und ich habe mich jedes Mal so, so schlecht gefühlt. Aber ich habe einfach keine andere Erklärung dafür gefunden, als dass es mir nur einfach nicht wichtig genug ist und dass ich faul bin. So. Weil sonst hätte ich mich ja dafür entschieden, es anders zu machen. <lacht> und. Ja. So. Ja, ja.
1: Ein großes Missverständnis, dass wir, dass wir die Kontrolle haben, dass unser Ich die Kontrolle hat. Ne? Das ist, das ist hm. wirklich schockierend, wie wenig unser Ich tatsächlich über unsere Handlungen die Kontrolle hat oder auch über unsere Wahrnehmung.
0: Aber hast du das Gefühl, jetzt, wo du mit dem Comic malst, dass es quasi, dass du dem der, der Antwort näher kommst? Nee, ach weiß ich nicht. Nein, es, es tauchen natürlich immer mehr Fragen auf.
1: Also je, je tiefer man reingeht in dieses Thema, desto, desto mehr Fragen tauchen auf und man ist nie wirklich befriedigt mhm. so. Wenn man, man ranzoomt, ich zoome ja sehr viel ran, ne? Es ist ja auch in den Bildern geht es ja darum, so ganz nah ranzugehen an diese Rezeptoren und diese ganzen mhm. kleinen Stoffe, die dazwischen zwischen rumfliegen. Aber je näher man rangeht, desto weniger kriegt man das zu greifen. Ne? Es ist ja, es geht ja, also Aktionspotenziale. So, was genau, früher dachte man, die. Die Zell also die Nervenweiterleitung ähm, funktioniert durch elektrische Impulse. Das ist mhm. aber nicht so. Es ist ja ein chemischer Prozess. Diese Neurotransmitter sind ja chemische Stoffe, die miteinander reagieren. Aber der Auslöser, dass die ausgeschüttet werden, das ist wiederum was noch was anderes, noch was Kleinteiligeres. Und tatsächlich eher wie so ein elektrischer Impuls. So. Und je näher man ranzoomt, desto weniger versteht man. Und du kriegst es einfach nicht scharf gestellt. So. Es ist mega interessant. Mhm. Richtig interessant. Ähm, aber nee, es ist nie gänzlich befriedigend. so Weil am Ende ist es immer ein Mysterium. Und am Ende ist es halt immer so dieses, so boah, das Leben.
0: Krass. Ja, <lacht> ja und am Ende sind es halt immer, also sowohl die, also, ja, so, äh, Diagnosen, Worte und so, es sind ja immer nur Metaphern für die Realität. Es mhm. ist ja nie die Realität. So. Ja. Und es ist halt kein Wunder, dass man es nicht greifen kann, weil es ja nie genau das ist. Mhm. So, auch So Also Depression ist eine Metapher für einen Seinszustand. So. Ja. ADHS ist eine Metapher für ein Konglomerat an verschiedensten Sachen, so. Hm. Und Abhängigkeit ist letztendlich eine Metapher. Metapher. Behaupte jetzt. Keine Ahnung, ob das Quatsch ist. Nee, es ist, ist, ist hm. definitiv auch eine
1: Metapher. Klar. Allerdings, ich glaube, so um aufzuhören mit Drogen, ist es schon, glaube ich, äh, ein, ein guter erster, also nee, ein erster Schritt ist es nicht, aber es ist hilfreich zu wissen, wie das funktioniert. Tatsächlich. Auch gerade das hm. speziell das mit dem Dopamin, weil Je besser man es versteht, man kann es natürlich auch tricken. Du kannst es natürlich auch hacken. So, das geht ja. Und das macht man ja auch. Wir haben das zum Beispiel irgendwie instinktiv gemacht, glaube ich. Ähm, aber wenn man das wirklich, man kann das auch bewusst machen, dass man ganz genau weiß, so okay, Dopamin wird nicht nur ausgeschüttet, wenn die Droge kommt, sondern schon vorher. Die Dopaminausschüttung wird gebunden an Äußere Einflüsse an Klirren von Eiswürfeln in Gläsern, an dem Geruch von Nabar und so, all das schüttet Dopamin aus. Und wenn man das weiß, dann kann man halt gewisse Schritte einleiten, um das
0: zu umgehen. Insofern ist es schon hilfreich, so sein eigenes Gehirn zu kennen. Lerne dein eigenes Gehirn kennen. Ich habe ja quasi mit dem Buch The Naked Mind von Annie Grace mehr oder weniger aufgehört. Oder Das war so das Buch, was bei mir ganz wichtigen schalter umgelegt hat sozusagen und da geht es aber halt auch schon auch darum das zu ver verstehen zu lernen einfach was was in dir passiert weil es einfach das erzählt dir ja keiner <lacht> so mhm. ähm, was was passiert wenn du alkohol trinkst und ich finde alleine alleine sachen zu wissen gibt einem schon auch ein Gefühl von ein bisschen mehr Kontrolle und sei es einfach nur, dass man weiß okay, jetzt äh, jetzt werden sozusagen die, die 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 Dopaminfabriken in meiner in meinem Gehirn wieder angeschmissen oder so. Ja voll
1: und es ähm, entstigmatisiert natürlich auch total. So in dem Moment, hm. wo du das wirklich verstanden hast, weißt du auch da gibt es überhaupt keinen, ähm, kein Grund mehr, da irgendwas mit einem Charakterfehler oder einer Willensschwäche zu erklären, weil absolut jedes menschliche Gehirn auf exakt die gleiche Art und Weise darauf reagiert. Jedes. So. Hm. Und wenn man es nur oft genug macht, dann, äh, dann es finden halt einfach Prozesse statt, die, auf die du überhaupt gar keinen Einfluss hast und die ganz genau gleich bei jedem Menschen ähm, ablaufen. So. Das hilft auch. Mhm. Also Wissenschaft ist da schon yeah. irgendwie schön, um, um diese ganzen Mythen, diese Mythen und diese Erzählungen zu demontieren, die wir so gestrickt haben über Alkohol oder andere Abhängigkeiten. Tja, crazy, jetzt haben wir echt <lacht> ganz schön weites Feld ähm,
0: mhm.
1: abgegratzt. ich du überlegt,
0: ob wir eine Doppelfolge draus machen ja. oder ob wir es einfach so...
1: Ach, das können wir schon so lassen, oder? Das ist ja die, ja. die
0: Einstiegs-ADHS. Okay. Episode. Ach so, ja, das wollte ich noch erzählen, wenn wir überhaupt, wenn uns jetzt überhaupt noch jemand zuhört.
1: <lacht> wir haben bestimmt einige Leute verloren also, bei dem
0: Psychedelika. Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch, also oder die oder haben ein Stückchen einfach vor, vorgespult.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: weil sie sich unsere unsere Liebeserklärung an die Pilze nicht anhören wollten ich erinnere, okay. erinnere mich auch ein bisschen an so die Gespräche, die man halt wirklich so mit 13, 14 hatte, so über so, so den, boah, hey, wusstest du das und so, und dann so puh, mein blow. alles ist Licht, boah man ja <lacht> genau, ja. ja wusstest du, dass alles Dopamin ist oh mein Gott. ich weiß, ähm, man ja, okay. Entschuldigung. Das schon wieder an. <lacht> Brauche jetzt noch so ein, ähm, äh, noch so ein riesiges mantuch was so hinter mir hängt. Was so mit so einem Mandala. In, in, in so einer Neon. <lacht> ja, ja, genau. Mit so einem Mandala, wo so kleine Hanfblätter drin sind ja. und das so leuchtet unter Schwarzlicht. Ja. Oh Gott. Naja, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, wenn, wir, wenn uns jetzt noch jemand zuhört... <lacht> ähm, dass ich äh, quasi diesen Kanal äh, nutzen werde, um so ein bisschen die, die ADHS-Gespräche, also es war jetzt sozusagen ja cool, so ein Update zu machen im Soda-Club und so, war mir dann auch wichtig. Aber dass ich das quasi ein bisschen, so ADHS, das Thema wichtig finde und es gerne weiter auch behandeln möchte, meinen Weg da ein bisschen nachzeichnen will, aber auch mit anderen Leuten darüber sprechen will, wie es denen geht und wie die mit ADHS umgehen, weil ich auch der Meinung bin, es ist Ehrlich gesagt, ganz ähnlich wie mit Alkohol, dass darüber wenig bekannt ist und es ähm, einfach hilft und mir jetzt auch unfassbar geholfen hat, die Sachen, die es schon gibt, also von gerade von Frauen, die irgendwie da aktiv sind und Sachen machen und bereitstellen und Ressourcen aufbereiten und so, das hilft mir sehr und ähm, daran will ich mich ganz gerne beteiligen, und weil ich keinen Bock habe, richtig kompletten eigenen Podcast dazu zu machen, werde ich quasi diesen Soda-Club-Kanal ab und zu in unregelmäßigen Abständen, ich werde mich dann jetzt nicht verpflichten zu irgendwas, einfach so ein paar ADHS-Gespräche einfach mal dazwischen zu streuen. Das ist dann immer gekennzeichnet natürlich, hier geht es um ADHS und dann ist Alkohol auch nicht das, das Thema. So kann natürlich trotzdem sein, weil ADHS und Sucht natürlich auch äh, miteinander auch oft zusammenhängt, aber genau, das steht dann halt nicht im, im Zentrum und deswegen ist es Quatsch, das als Teil vom Soda-Club zu machen, aber genau, ich workshoppe gerade noch Namen und bin aber irgendwie, denke ich mir so, na, naja, ADHS-Gespräche, hm. das ist wahrscheinlich gut genug, ja. man weiß jeder, was gemeint ist. Ja. SEO-technisch ist es auch nicht schlecht. Stimmt. Cool, cool.
1: Na gut, ich werde mhm. jetzt mal ähm, mich wieder um meinen Cartoon kümmern, ein bisschen Dopamin zeichnen. Ja,
0: oh, und ein kleines Sneak-Preview kommt auch dann quasi in den, äh, in den exklusiven Supporter-Newsletter, ja, oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, da habe ich jetzt so viel Arbeit und Liebe reingesteckt, dass mhm. ich das nicht for free einfach äh, auf den Straßen verteilen werde. Aber die Leute, die uns unterstützen, ja. auch mit sehr wenig, ja. bei Steady, die ja. kriegen das dann und können das mhm. dann an ihre Teenager-Kinder verteilen, damit die mal ganz genau sehen, was da bei der
0: nächsten Party in deren Kopf abgeht. Ja, sehr cool. Ja, also äh, unterstützt uns gerne bei Steady. Yes. Danke übrigens an alle, die uns bis jetzt schon unterstützt haben. Wir sind ehrlich gesagt ziemlich äh, geflasht davon, wie schnell und in wie kurzer Zeit Menschen bereit sind. Uns zu unterstützen. Es ja. ist mega, mega schön. Ja. Und es hilft, also es hilft wirklich. Ja. Also, damit ich, damit ich weiter probatorische Sitzungen bezahlen kann, die eigentlich die Krankenkasse übernehmen sollte, unterstützt uns weiter. Ja, bitte.
1: Das ist wirklich toll. Ja. Wir lieben euch. Ja.
0: Mach's gut. Mach's Schönen gut. Sonntag. Bye, bye. <lacht> Tschüss. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge
1: gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf sodaclub.com.
0: Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin, das Sodamag, Magazin für Unabhängigkeit. Wir schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus und Liebe und alles, was uns sonst noch einfällt.
1: Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere Newsletter voller
0: geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.